0: Capítulo de El país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando Lily se despertó, se encontró sola en la cama. La luz invernal alumbraba la habitación. La joven se incorporó asustada por el aspecto extraño de cuanto la rodeaba. Después recordó y se estremeció en montón sobre una cilia estaban su traje y su salida de baile. Unos vestidos así vistos son tan poco apetitosos como los restos de una comida. Lily pensó que en su casa los cuidados de su doncelia le evitaban el espectáculo de semejantes visiones. Su cuerpo estaba dolorido de cansancio y por la posición molesta que guardó en la cama de Gerty A través de su sueño turbado, había tenido la conciencia de faltarle sitio para moverse, y el prolongado esfuerzo que hubo de hacer para permanecer inmóvil le daba la impresión de haber pasado la noche en ferrocarril. A esta sensación de malestar físico siguió en Lily una postración mental correspondiente, una especie de horror lánguido, más intolerable que la sensación primera. Al pensar que tendría que despertarse todas las mañanas con semejante peso en el corazón, reconoció que era necesario buscar un camino para salir de la maraña en que se había metido. Más que el remordimiento, era el espanto lo que le imponía el deseo de obrar. Pero estaba extraordinariamente cansada. El pensar era una fatiga más. Seguía acostada, recorriendo con la mirada aquella pobre habitación, con un recrudecimiento de malestar físico. Por fin, la puerta se abrió, y Gertie, con traje de calle y sombrero puesto, entró con una taza de té, miró a Lily y le preguntó tímidamente cómo se encontraba. Lili le contestó con la misma cortedad, y se incorporó para tomar el té. Ayer noche, debía de estar horriblemente fatigada. Creo que tuve un ataque de nervios en el coche. Sí, no estaba usted bien me alegro mucho de verla aquí contestó gerti pero cómo voy a volver a casa y tía julia está advertida le telefoné temprano y la doncella ha traído todo lo necesario pero no quiere usted tomar algo más un par de huevos Lily no tenía hambre pero el té le dio fuerzas para levantarse y vestirse ayudada por su doncelia gerti tenía que salir las dos jóvenes se besaron en silencio sin acusar nada de las emociones de la noche anterior. Lily encontró a Mrs. Peniston en una gran agitación, había enviado en busca de gracia a Stepney y estaba tomando digital. Lily hizo frente lo mejor que pudo al huracán de las preguntas de su tía. Explicando que se había sentido desvanecer al salir de casa de Carrie Fisher, temiendo no tener fuerzas para llegar a su casa, había ido a la de Miss Farish, pero una noche de reposo la había restablecido y no tenía ninguna necesidad de médico. Esto fue un alivio para Mrs. Peniston Podía ocuparse de sus propias dolencias y aconsejó a Lily que se metiera en la cama. Su única panacea, para todos los desórdenes del cuerpo y del alma. En la soledad de su cuarto, Lily se encontró ante la directa observación de los hechos, cuyo aspecto diurno difería de la nebulosa visión de la noche. Pero sus temores eran más punzantes, por lo mismo de ser menos vagos, y además se trataba de obrar y no de desesperarse. Por la primera vez se puso a hacer la cuenta exacta de su deuda con Trenor, y el resultado de este odioso cálculo fue que había recibido de él nueve mil dólares el pretexto frívolo merced al que la tal cantidad había sido dada y aceptada no podía resistir a la voz de la conciencia la joven reconocía que de aquella suma no le pertenecía legítimamente nada y que para reconquistar su propia estimación tendría que pagar inmediatamente y por completo, la incapacidad en que se encontraba de hacerlo la paralizaba. Dábase cuenta por primera vez de que la dignidad de una mujer puede costarle más cara de conservar que un coche. Y el hecho de que la conservación de un bien moral podía ser una cuestión de dólares, una cuestión de dinero, le presentaba al mundo aún más innoble de lo que le había concebido. Después del almuerzo, una vez libre de la mirada indiscreta de Gracia Stepney, Lily pidió a su tía permiso para decirle unas palabras. Las dos mujeres subieron al saloncito, y Mrs. Peniston se sentó en su butaca de raso negro con adornos amarillos, al lado de una mesita que sostenía un cofrecillo de bronce, con una miniatura de Beatriz Cenci en la tapa. Lili tenía hacia aquellos objetos la aversión del prisionero por el mobiliario del tribunal. En aquella habitación era en donde recibía a su tía sus raras confidencias y la sonrisa de los ojuelos de la miniatura se asociaba en su espíritu con la desaparición gradual de la sonrisa en los labios de su tía. El temor a una escena daba a esta señora una severidad que no hubiera podido producir la mayor fuerza de carácter, porque era independiente de toda consideración del bien o del mal. Y Lily, que lo sabía, se arriesgaba pocas veces a hacerle frente. Nunca tuvo menos deseos de hacer una tentativa como en aquel momento, pero había buscado en vano otro medio de librarse de una situación intolerable. Mrs. Peniston la examinaba con atención. «Tienes mala cara, Lily. Esa agitación perpetua se te empieza a conocer», dijo. Miss Bart creyó ver en esto una ocasión y contestó. «No creo que sea eso, tía Julia. Es que he tenido disgustos». «¡Ah!», moduló Mrs. Peniston, cerrando los labios, con el ruido de un portamonedas que se cierra ante un mendigo siento tener que molestar a usted con mis cosas añadió lily pero creo a la verdad que mi indisposición de anoche provino en parte de mis contrariedades hubiera creído que la cocina de carrie fisher bastaba para explicarla tiene una cocinera que estaba en casa de María Melson en 1891, en la primavera de aquel año que fuimos a Europa. Me acuerdo de que comí allí dos días antes de embarcarnos y experimenté la certeza de que los cobres no estaban limpios. No creo que comí gran cosa. No puedo comer ni dormir. Lily hizo una ligera pausa. Y añadió bruscamente, el hecho es, tía Julia, que debo dinero. El rostro de Mrs. Peniston se ensombreció visiblemente, pero no expresó el asombro que esperaba su sobrina, la cual, ante el silencio de aquella, hubo de continuar. He sido una loca. No hay duda de que lo has sido. ¡Loquísima! Interrumpió Mrs. Peniston. Confieso no comprender como nadie con tu renta sin gastos de ninguna clase y no hablo de los bonitos regalos que siempre te he hecho. Oh, usted es muy generosa, tía Julia. Nunca olvidaré su bondad, pero tal vez no se dé usted completa cuenta de los gastos a que está expuesta hoy una muchacha no sé qué más gastos puedes tener que los de tus trajes y tus billetes de ferrocarril quiero que vayas bien vestida pero he pagado la cuenta en casa de celeste en octubre último lily vaciló nunca le había contrariado tanto la inexorable memoria de su tía usted no puede ser más buena pero después me he visto obligada a adquirir algunas cosillas qué género de cosas trajes cuánto has gastado preséntame la cuenta sospecho que esa mujer te roba oh no no lo creo los trajes se han puesto horriblemente caros y hay necesidad de una porción de cosas diferentes con las visitas en el campo el golf los patines etcétera etcétera —¡Dame la cuenta! —repitió Mrs. Peniston. Lily vaciló de nuevo. En primer lugar, Madame Celeste no le había enviado la cuenta todavía, y después que su importe no representaría más que una fracción de la cantidad que Lily necesitaba. —Todavía no me ha enviado la cuenta de mis trajes de invierno, pero sé que es elevada y hay también una o dos otras cosas he sido negligente e imprudente me estremezco al pensar lo que debo alzó su bello rostro turbado hacia mrs peniston con la vana esperanza de que un espectáculo tan conmovedor para el otro sexo hiciese efecto en el suyo pero el único resultado fue que mrs peniston se hizo atrás recelosamente verdaderamente lily tienes edad para saber llevar los asuntos y después de haberme mortalmente asustado con tu aventura de ayer hubieras podido por lo menos elegir un momento mejor para molestarme con esas historias mrs peniston miró el reloj y se tragó un celio de digital si es que debes todavía cosa de mil dólares a celeste puedes decirle que me envíe la nota añadió como para terminar la discusión a toda costa lo lamento mucho tía julia me es muy enojoso importunar a usted en semejante momento pero a la verdad no tengo otro hubiera debido hablar antes debo mucho más de mil dólares mucho más debes dos mil ha tenido que robarte ya le he dicho que no se trataba solamente de celeste tengo hay otras cuentas más apremiantes que deben ser saldadas qué has podido comprar joyas preciso es que hayas perdido la cabeza dijo mrs peniston con aspereza pero si has contraído deudas es necesario que sufras las consecuencias no tienes más que ir guardando la renta mensual hasta que hayas pagado las cuentas si permaneces aquí tranquila hasta la primavera próxima en vez de correr sin cesar de un lado a otro no tendrás ningún gasto y seguramente en cuatro o cinco meses podrás saldar lo restante de tus deudas si yo pago ahora a la modista lili guardó nuevo silencio Sabía que no había esperanza de sacar ni siquiera mil dólares a su tía con el simple pretexto de pagar la cuenta de Celeste. Mrs. Peniston querría ver la nota de la modista y extendería el cheque a nombre de esta y no en el de Lily. Y sin embargo, había que obtener dinero antes de terminar el día. Las deudas de que hablo son... diferentes no son cuentas de comerciantes empezó a decir pero la mirada de mrs peniston estuvo a punto de impedirle continuar sería posible que su tía sospechara algo esta idea precipitó las confesiones de lily el hecho es que he jugado mucho a las cartas al bridge todas las mujeres lo hacen las muchachas también es admitido he ganado algunas veces bastante pero en estos últimos tiempos he tenido mala suerte y, por supuesto, deudas de este género no pueden pagarse a plazos. Calió. El rostro de Mrs. Peniston parecía petrificarse a medida que escuchaba. A las cartas. ¿Has jugado dinero? De modo que era verdad. Cuando me lo dijeron no quise creerlo. No te preguntaré si son verdad también los otros horrores de que me han hablado. Ya he oído bastante para el estado de mis nervios. Cuando pienso en los ejemplos que has tenido a la vista en esta casa... Pero es sin duda el fruto de tu educación extraña. Nadie supo nunca de dónde sacaba tu madre a sus amigos... Y sé que sus domingos eran un escándalo. ¿Has jugado a las cartas los domingos? Lily enrojeció al recordar ciertos domingos lluviosos en Belmont y en casa de los Dorset. Es usted dura conmigo, tía Julia. Nunca me han gustado realmente las cartas, pero una muchacha no puede sermonear a las gentes y a veces se cae en la tentación de imitar a los demás. He recibido una horrible lección. Y si usted quiere ayudarme esta vez, le prometo. Mrs. Peniston la interrumpió. No tienes necesidad de hacerme promesas. Es completamente inútil. Cuando te ofrecí mi hogar, no me comprometí a pagar tus deudas de juego. Tía Julia, no querrá usted decir que no me ha de ayudar no haré ciertamente nada que pueda dar la impresión de que apruebo tu conducta si realmente debes dinero a tu modista se lo pagaré fuera de esto no me reconozco la obligación de satisfacer tus deudas Lily se había levantado y permanecía pálida y temblorosa ante mrs peniston su orgullo hervía pero la humiliación le arrancó este grito Tía Julia, quedaré deshonrada yo. Pero no continuó. Si su tía no daba oídos a sus pretendidas deudas de juego, ¿cómo iba a recoger la terrible confesión de la verdad? Estimo que estás deshonrada, Lily, deshonrada por tu conducta, mucho más que por sus resultados. Dices que tus amigos son los que te han inducido a jugar a las cartas con ellos. —Pues bien, ellos también recibirán una lección. Sin duda, pueden permitirse el gastar un poco de dinero. Y, de todos modos, no gastaré yo el mío en reembolsarles. Y ahora, te ruego que me dejes. Esta escena me ha sido por extremo penosa, y tengo que cuidar de mi salud. Haz el favor de echar las cortinas... Y di a Jennings que esta tarde no recibiré a nadie, excepto a Gracia. Lily subió a su cuarto y se encerró con llave. Temblaba de terror y de cólera. El vuelo de las furias resonaba en sus oídos. De repente, se fijó en el reloj de la chimenea. Las agujas marcaban las tres y media. Y recordó que Selden debía venir a las cuatro tuvo el pensamiento de escribirle diciéndole que no viniera pero ahora su corazón saltaba ante la idea de verle no había en su amor una promesa de refuerzo mientras que estuvo acostada junto a Gerty la noche anterior pensó en la visita de selden y en la dulzura de llorar tantas amarguras sobre su pecho cierto es que había esperado verse libre de su situación antes de encontrarse con él no había seriamente dudado de la ayuda de Mrs. Peniston. Había sentido, aun en lo más fuerte de su desgracia, que el amor de Selden no podía ser su último refugio. Pero sería tan grato estrecharse un momento contra él y recobrar así fuerzas para seguir adelante. Ahora, este amor era su única esperanza, y allí sola, con su infortunio, el pensamiento de confiarse a él se hacía tan atrayente como el curso de un río para quien piensa en el suicidio. La primera zambullida sería terrible, pero después, tal vez... ¡Qué felicidad! Recordó las palabras de Gerty: Le conozco, la ayudará. Y su espíritu se agarró a Elias como un enfermo a una reliquia que cura. ¡Oh, si él la comprendiera verdaderamente! si quisiera ayudarla a rehacer su vida quebrada y darle alguna forma nueva en la que no hubiese ninguna huella del pasado él la había hecho siempre sentir que era digna de un destino mejor y nunca como ahora necesitó tanto consuelo semejante antes de las cuatro estaba en la sala bien segura de que selden sería puntual pero la hora avanzaba y selden no venía evidentemente habría tenido algún que hacer imprevisto o bien habría tomado el cuatro de la carta escrita a escape por un cinco. Un campanillazo en la puerta de entrada, algunos minutos después de las cinco, confirmó esta hipótesis, pero cuando se abrió la puerta de la sala, quien entró fue Rosedale. Lily haciendo un gran esfuerzo para dominar su decepción y enojo. Acogió a Rosedale amistosamente. Empezó a hablar de la fiesta de los Bray, esperando que este asunto, fácil e impersonal, les entretendría hasta que llegara Selden, en cuyo momento pensaba desembarazarse de Rosedale. Pero éste, instalado ante la mesa de té, dio seguida a la conversación un giro personal. «Estuvo bastante bien, ¿no es verdad?» Estuvo bastante bien esa fiesta. Wendy Bright tiene empeño en no dejarse aventajar. Por supuesto que había algunos errores. Cosas que no dependían de Mrs. Fisher. El champagne no estaba helado y los gabanes se confundieron en el vestuario. Yo hubiera gastado más dinero en la música. Pero es que yo soy así. Si quiero una cosa, estoy dispuesto a pagar lo que sea preciso. No me pongo a discutir si el artículo vale aquel precio. No me contentaría con recibir a la manera de los Wellybray. Quisiera algo que pareciera más fácil, más natural, que no acusara el esfuerzo. Y para esto son necesarios dos elementos, Miss Barth. Dinero y una mujer que sepa gastarlo, hizo una pausa y la examinó atentamente, mientras que afectaba Elia arreglar las tazas de té. —Tengo dinero —siguió diciendo y tosió para aclarar la voz. <coughs> —Lo que necesito ahora es la mujer y pienso tenerla —se inclinó un poco, apoyando las manos en el puño del bastón. Había visto a hombres del tipo de Ned Van Alstein entrar en un salón con el sombrero y el bastón en la mano y creía que esto daba a su actitud cierta elegancia familiar. Lily no decía palabra y sonreía forzadamente con los ojos fijos distraídamente en Rosedale. En realidad estaba pensando que una declaración exigiría cierto tiempo y que Selden entraría seguramente antes del momento de la negativa su aire meditabundo parecía el de un espíritu que se recoge sin apartarse rosedale vio en esto como una sutil esperanza no hubiera gustado de una solicitud demasiado ostensible sí pienso tenerla repitió con una risa destinada a fortificar su propio aplomo en general He conseguido en la vida cuanto he querido, Miss Bart. He querido dinero y tengo tanto que no sé cómo emplearlo. Y ahora el dinero pierde para mí su valor si no tengo una mujer que sepa lucirlo. Eso es lo que quiero hacer de mi dinero. Quiero que al lado de mi mujer todas las demás se sientan pequeñas. Nunca miraré lo que se gaste para esto pero no todas las mujeres son capaces de desempeñar semejante papel por mucho dinero que se emplee en ello hubo una muchacha en no sé qué libro de historia que deseaba unos pendientes de oro o algo por el estilo y unos adoradores le echaron tanto oro que la aplastaron la mataron la historia es cierta hay mujeres que parecen estar enterradas bajo sus joyas. Lo que yo quiero es una mujer que cuantos más brillantes le dé, lieve la cabeza más alta. Y al verla a usted la otra noche en casa de los Bray, con aquel sencillo traje blanco, me dije, si tuviera una corona, se creería que esa corona había nacido sobre ella. Lily continuaba silenciosa, y él continuó insistiendo sobre el tema. Pero tengo que decir, ese género de mujer cuesta más caro que todas las otras reunidas. Si una mujer se pone a ignorar las perlas que lleva, es preciso que esas perlas sean más hermosas que las que lleve cualquiera que sea. Y así en lo demás. ¿Se comprende usted lo que quiero decir? Únicamente las cosas vistosas son baratas. Pues bien, yo querría que mi mujer pudiera ignorar la tierra entera si tal fuese su gusto. Yo sé que en el dinero hay algo vulgar, el pensar en él. Mi mujer no tendría nunca necesidad de semejante vulgaridad. Hizo pausa y después recurriendo con poco acierto a los moldes antiguos dijo supongo que adivina usted cuál es la mujer en que me he fijado lily alzó la cabeza algo animada aun a través del sombrío tumulto de sus pensamientos el pintineo de los millones de rosedale sonaba gratamente oh si tuviera ella aunque no fuese más que lo necesario para pagar su deuda pero el hombre a quien veía detrás de sus millones se hacía cada vez más repugnante a la luz que despedía la próxima llegada de Selden. El contraste era harto grotesco. La joven apenas pudo reprimir la sonrisa que provocaba. Decidió que la franqueza sería preferible. Si es a mí a quien alude a usted, señor Rosedale, le agradezco mucho, me halaga mucho pero no creo haber hecho nada para inducirle a usted a creer oh si quiere usted decir que no está locamente enamorada de mí me queda bastante buen sentido para advertirlo tampoco le he hablado como si usted lo estuviera sí imagino el género de discursos que se han de emplear en estos casos me interesa usted grandemente He aquí poco más o menos la verdad y vengo a someterle como hombre de negocios una simple exposición de las consecuencias. Usted no está muy encaprichada de mí por el momento, pero a usted le agrada el lujo, la elegancia y, sobre todo, detesta usted las molestias de la falta de dinero usted gusta de divertirse sin tener que saldar la cuenta pues bien lo que le propongo es proveer a sus diversiones y ocuparme de los recibos lily replicó con sonrisa glacial está usted equivocado en un punto señor Rosedale. yo siempre estoy dispuesta a pagar los placeres de que disfruto hablaba así para hacerle ver que si sus propósitos implicaban una especie de prueba, una alusión a sus asuntos particulares, estaba Elia dispuesta a adelantarse y rechazar la oferta. Pero si él reconoció la intención de la joven, no se desconcertó. Prosiguió en el mismo tono. No quería ofenderla, perdóneme si he hablado con demasiada claridad. Pero, ¿por qué no es usted franca conmigo? ¿Por qué esta especie de blef? Usted ha tenido, bien lo sabe, momentos de apuro. Momentos de apuro terrible. Y a medida que una joven avanza en edad y el mundo continúa marchando, las cosas que desea, aun antes de que Elia lo note, pueden haberla dejado atrás para no volver. No pretendo yo, ni mucho menos, que se encuentra usted en tal caso pero ha sufrido usted contrariedades que una persona como usted no hubiera debido conocer nunca y lo que yo le ofrezco es una ocasión de librarse de Elias para siempre las mejillas de lily ardían no podía engañarse sobre lo que rousdale había querido decir y pretender no reconocerlo era una confesión fatal de debilidad de otra parte el ofenderse demasiado abiertamente era correr el riesgo de herir a Rosedale en un momento peligroso. Los labios de la joven temblaban de indignación, pero una voz secreta que le advertía no reñir con él la calmó. Rosedale sabía demasiado respecto de Elia, y ni aun en los momentos en que más interesado estaba en mostrar su mejor aspecto, procuraba ocultar ¿Hasta qué punto estaba al corriente de los asuntos de la joven? ¿Qué uso haría él de su poder cuando la expresión del desprecio de Elia hubiera quitado la única razón que tenía él para contenerse? Todo el porvenir de Lily dependía, tal vez, de la manera como iba a contestar. Tuvo que hacer una pausa y pensar en esto entre el conflicto de sus otras inquietudes como un fugitivo falto de aliento, se ve obligado a pararse en una encrucijada y decidir con sangre fría, si es posible, el camino que ha de seguir. Tiene usted mucha razón, señor Rosedale. He tenido contrariedades. Y le agradezco mucho que me quiera usted librar de ellas. No es siempre cosa fácil el conservar toda la independencia y toda la dignidad cuando se es pobre y se vive entre los ricos. He sido descuidada en materia de dinero y mis cuentas me han dado que pensar. No sería una egoísta y una ingrata si aceptase todo lo que usted me propone sin tener nada mejor que ofrecerle que el deseo de librarme de mis inquietudes. Hay que dejarme tiempo, tiempo, para pensar en su bondad y en lo que yo podría ofrecerle a cambio y lily le tendió la mano con un gesto encantador con el que la despedida quedaba despojada de todo su rigor la idea de que habría de ablandarse por completo determinó a rosedale a levantarse dócilmente un poco colorado por aquel triunfo tan inesperado habituado además por la tradición de su raza a aceptar lo que se le concedía sin apresurarse torpemente en apremiar a las gentes para obtener más. La pronta docilidad de Rosedale asustó a Lily. Sentía la fuerza acumulada de una paciencia capaz de someter a la voluntad más robusta. Pero a lo menos se habían separado en buenos términos, y se había marchado sin encontrar a Selden. Selden, cuya prolongada ausencia la sumía en una nueva alarma. Rosedale había estado más de una hora y Elia comprendía que era ya demasiado tarde para contar con selden escribiría seguramente para explicar su ausencia por el último correo pero la intranquilidad de la joven aumentó cuando el último correo no trajo carta alguna Lily subió a su cuarto para pasar una noche solitaria una noche de insomnio tan espantosa como la que su imaginación torturada había representado a Gertie. Amaneció, y Lily abrigó la certeza de recibir noticias de Selden antes de mediodía, pero se pasó el día sin carta ni visita. Lily permaneció en la casa, almorzando y comiendo a solas con su tía, que se quejaba de palpitaciones de corazón. La conversación versó sobre asuntos generales. Mrs. Peniston se acostó temprano. Y cuando lo hizo, Lily se puso a escribir a Selden. Iba a llamar para que llevasen la carta cuando sus ojos se fijaron en un suelto del periódico de la noche que tenía al lado. Mr. Lawrence Selden figuraba entre los pasajeros que embarcaron esta tarde para la Habana y las Indias Occidentales en el vapor Antillas. Dejó caer el periódico y permaneció inmóvil con los ojos fijos en el suelo comprendía ahora que no vendría nunca que se había marchado porque tenía miedo de venir se levantó y al cruzar la habitación se miró largo rato en el espejo brillantemente iluminado de encima de la chimenea las arrugas de su rostro resaltaban terriblemente veíase envejecida y cuando una muchacha se encuentra a sí misma envejecida, qué edad tendría a los ojos de los demás. Se apartó del espejo y se puso a pasear con una precipitación mecánica sobre las monstruosas rosas de la alfombra elegida por Mrs. Peniston. De repente observó que la pluma con la que acababa de escribir a Selden estaba todavía puesta en el tintero abierto. Volvió a sentarse y tomando un sobre, trazó repentinamente el nombre y las señas de rosedale después preparó un pliego de papel y empezó a escribir señor rosedale pero la inspiración le faltó en seguida quería decirle que viniese a verla pero las palabras se negaban a tomar forma por fin puso he reflexionado bien dejó la pluma apoyó los codos en la mesa y se tapó la cara con las manos de repente, se estremeció al oír llamar. No era tarde, las diez apenas. Todavía podía ser un billete de Selden, o algún emisario, o él mismo. Tal vez fuera un error el anuncio de su marcha. Podía ser otro Lorenz Selden que se hubiera embarcado para la Habana. Un criado entró con un telegrama. Lily lo abrió con mano temblona y leyó la firma de Berta Dorset al pie de estas dos líneas. Nos embarcamos mañana de improviso. ¿Quiere acompañarnos a un crucero por el Mediterráneo? Fin del capítulo